0: Olá, olá e muito bem-vindo. Estamos chegando com o PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a uma entrevista que eu queria há muito tempo fazer, professor Marcelo Lanza. Vinícius Ganso, o Ganção, jogador, o dono de um time de aplicativos. Claro, a gente falou muito a respeito da vida dele, falamos um tantão também a respeito da vida dos jogadores nas plataformas. Nos aplicativos Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você Pela GG Poker, pela Pay for Fun E pela SX Poker
1: Perguntas, participações, sugestões Promoções e comentários O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter E arroba lanza Nosso
0: telefone é 31 189 Para nos mandar Áudios que a gente tem o prazer de colocar aqui no programa, ou para entrar no nosso grupão do WhatsApp, grupão que inclusive está sensacional, discussões nada a ver com pôquer e outras tantas a ver com pôquer, está maravilhoso.
1: E começando a nossa sessão de notícias, só dá ela a verde e amarela nos pódios e nos feltros do Poker Online. Manzinha, eu
0: peguei aqui, assim, nem peguei vice-campeonato. Se for pegar vice-campeonato, o que tem de nome de segundo, terceiro, aí vai entrar Bruno Jardim, vai entrar uh, Yuri. Pitãozinho, ontem.
1: Pitãozinho, 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 exatamente. Travetou chateado, porque o Pitão é um grupo de amigo nosso, né? Que A gente tem um grupo que a gente conversa muito, então... E ele não foi campeão do cup até hoje. Acho que é o segundo ou terceiro vice dele. Ele tá chateado. Tá, tá. Mordeu, mas arrumou a nota: 43 cada um. Exatamente. A vida de Pitão nunca tá ruim, né,
0: professor? Vamos e convenhamos.
1: <risos> não.
0: agora nunca tá ruim. Pitão. Vida que tá boa mesmo e de quem levantou o troféu, nós tivemos Renan Aziz no 51 Rai para 31 mil dólares. Diogo Franco para 52 mil dólares no 69 Rai. O super atleta da seleção mineira Lúcio Lima, campeão para 32 mil dólares do evento 60 médio aí ah, Marcelo Giacomo e Gabriel Tavares Lanzinha, é realmente bizarro o que o Brasil tá fazendo, eu recomendo a turma acompanhar o grupo Super Poker na cobertura escrita e também acompanhar o Instagram do grupo Super Poker porque a galera tá assim agrupando os resultados, se for colocar também um post por, por resultado vai, vai encher a timeline e complicou a vida de todo mundo
1: Exatamente, e complicou a vida de todo mundo Em matéria em complicar a vida Se tem um cara que anda Complicando a vida de brasileiro É o Benny Glazer né?
0: Lanzinho, impressionante né? o, o nick dele é Run Godlike né? é
1: Runando feito Deus uh, E... <risos> não pelo fato não, 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 sem julgar nada o que ele joga ele joga demais da corda Isso não, mas não. arrumar o que ele arrumou de título no, num WCUP não, não pode ser só jogo, pode? pode né?
0: cara pode, é, né? é impressionante, eu tenho uma teoria Lanzinha. É, o tweet dele foi o seguinte eu alcancei meu sexto título de W Cup nessa série, um novo recorde do W Cup meu vigésimo quatro título de CUP, né, incluindo WCUP e Scoop, overall Uh, genuinamente é além do absurdo e este foi um dos grandes também, estou muito feliz e muito grato, obrigado a todos eu adoro essa série e mandou um coraçãozinho, Lanzinha e cara, você falou que ele tem alguma coisa de especial, eu acho que é um cara de visão, sabe Lanzinha ele tem visão de raio glazer nossa <risos> você
1: preparou, nossa você preparou, você deu voltinha pra poder chegar nesse ponto, pra poder colocar a pia, meu amigo ô oh. patrão, fecha a minha uma coxinha, uma coca, é deu, para por aqui pra quê? E nesse momento que Marcelo lança, abandona o PokerCast
0: do grupo Super Poker <risos> a gente lembra que
1: tá maluco? <risos>
0: A gente lembra que uh, as premiações para líder dos rankings do WCUP são as seguintes. O ranking low, primeiro, segundo, terceiro, 5.2500, 1.500 dólares. Médium, 10.7500, 5.000 dólares. High, 15.000 dólares, 10.000 dólares e 5.000 dólares. Overall, mil dólares,
1: Lanzinha. No momento, temos alguns... Simbólico, né? Como é que é? Simbólico, né? Simbólico. Simbólico igual igual a da WSOP, né? Porque... Porra, um high 15k dólares, qualquer torneio high, né? Os torneios são muito caros, as retas são muito caras, então a gente sabe que é pela, é pela glória mesmo, né?
0: Exatamente, Lanzinha. Uh, no overall, no momento, a primeira colocação não podia ser de outro jogador, né? É do, do homem que tem visões de raio, o Glazer, o Run Godlike, primeiro colocado. Uh, o melhor brasileiro é o Internet 93, o Renan Brusque, Aí no Low, o Fall First é o primeiro colocado. Melhor brasileiro é o Pinguinho, o Gabriel Baleeiro, que está na quinta colocação. No ranking médio, uh, Deep Insider uh, tem 495 pontos. Melhor brasileiro é o Renan Brusque, terceiro colocado. E no High, claro, o Benny Glazer é o líder. O Nas é o segundo colocado. E terceiro colocado, ele, o
1: Homem-A-Lenda, Yuri, The Nerd Guy. Aí sim, senhor. Aí sim. Dá pra buscar, hein, turma. Dá pra buscar, a gente acredita. Tem mais uns diazinhos ainda de WCUP. Bora pra cima.
0: Ilazinha, tivemos polêmica essa semana a respeito do uso de Time Bank. O Alex Foxen, a notícia correu a internet inteira, o Alex Foxen tinha Time Banks e estava... Uh, disputando uma segunda colocação do torneio na reta final e ele opta por gastar todos os time banks dele para esperar as blinds subirem e o adversário dele postar o, o, o Big Blind maior e Aí começou uma discussão maluca na internet, um monte de gente falando que deixou de ser fã do Alex Fox e outras pessoas falando que está no direito dele. Eu tenho opiniões a respeito disso, o senhor também tem opiniões a respeito disso, mas eu começo com a opinião do Matt Savage, que falou o seguinte, se os timebanks estão em jogo, o jogador pode usá-los quando desejar. O sistema não é perfeito, mas funciona. O WPT tem feito alterações para melhorá-lo por anos e outra mudança estará vindo em breve.
1: Professor, queria te ouvir a respeito disso. Eu gosto. Não. Acho um pouco de antijogo. Acho. Ele pode fazer isso? Pode. Cara, então é isso. Porque se a gente for criticar ele ali num pay jump, você teria que, que rever 100% dos, principalmente, satélites hoje em dia, ou das bolhas de torneio, que isso é mais frequente acontecer. É, ou até mesmo quando um jogador gasta um time bank para fingir uma situação um call difícil simplesmente para induzir um terceiro jogador na mão a um erro é uma estratégia é uma ferramenta né então é, não fico feliz em ver mas ele não fez absolutamente nada de errado e segue o jogo pá.
0: Anzinha, é, a minha pergunta é muito simples a respeito disso cara para que foi criado o time bank o time bank foi criado para isso, foi exatamente para uh, resolver que os jogadores para resolver uma questão de stall, uh, de um monte de situações de torneio e para isso foram dados time banks. Eu já ouvi no pokercast, em entrevista e fora de entrevista na vida pessoal jogadores falando que utilizaram do time bank da mesma forma que o Alex Foxen usou para explorar ali o Sam Soverell, que era o outro jogador envolvido na mão. O chip líder do torneio disparado era o Stephen e nessa situação. e Cara, eu acho que se o time bank tá lá para isso... Olha, é, 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 eu ainda tenho uma posição mais grave do que a sua. Você tá falando que faz mal pro poker Eu falo que pro pôquer televisionado, então, é um absurdo, né, cara? Faz muito mal uh, pro jogador recreativo que vê isso. É, não só é chato, como é um mau exemplo... Mas tá ali, tá no direito do jogador fazer isso.
1: É, muito pior o, o cara que gasta aqueles pré-30 segundos ali antes do dealer virar o, o reloginho para não gastar o time bank e fazer isso em toda mão com nada. Eu acho isso 100 vezes pior. E isso, perto de bolha, acontece 100% das vezes, porque o time bank quer queira, quer não, ele é uma ferramenta controlada. Você tem um número determinado que você pode fazer isso. Agora, o gastar aqueles segundos antes de. De virar o tempo, porque você só gasta o time bank depois que ele vira os 30 segundos, né? No caso do time bank de 30 segundos, o cara com 29 segundos foldar, isso acontece demais, eu acho muito pior, inclusive, né? Eu acho que o cara aí atrasa um jogo inteiro. Mas, cara, eu acho que ele não fez absolutamente nada. Ele pegou o livro de regra e falou: eu posso até onde? Até aqui, então eu vou até aqui e segue o jogo.
0: Professor, a gente deixa aqui os parabéns a Stephen Chidwick, que foi o grande campeão, ganhou a jaqueta roxa, né, uma premiação que a gente já discutiu aqui de forma ampla, o
1: tanto que é esquisito dar uma jaqueta roxa <risos> pelo título de uma série. Inclusive, eu nem tento mais falar sobre isso, porque o Léo cansado foi me corrigir quando eu falei a cor da jaqueta do do golfe e tal, eu falei, não, nem, nem, nem quero mais tentar acertar as cores das jaquetas roxas dos eventos, principalmente americanos. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Ele puxou o dobro do segundo colocado, milhão mil dólares ao longo da série, uh, com uma vitória e quatro ITMs. E para nossa próxima notícia, eu vi um tweet tão curioso que eu lancei aqui na nossa sessão de notícias, que foi do jogador Alec Torelli, ele falou o seguinte, quase todos os jogadores de pôquer estariam numa situação melhor se eles seguissem as seguintes regras duras, difíceis. Não jogar home games, nunca uh, emprestar dinheiro, nunca beber enquanto está jogando, parar quando está 4 baís para cima, parar quando está 3 baís para baixo.
1: E pergunta,
0: o que mais? Eu acho que antes de perguntar o que mais, professor, o que, que você acha das, das regras colocadas por ele?
1: Ah, na hora que eu olho e que eu vejo que eu não sigo nenhuma delas, eu fico muito tranquilo e não sou jogador profissional, né? <risos> Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Uh, professor, eu, eu, eu fui dar uma investigada no Twitter, porque a, a que me chamou mais atenção era meio óbvio uh, pra gente que já tá no Poker há muito tempo, mas a primeira pergunta era por que não Home Games? E os home games, ele alega que é o seguinte, a primeira é que a possibilidade de você ser trapaceado num home game é maior do que num jogo regulamentado, uh, o que faz sentido, né quer dizer, o, o, qualquer casa de poker cassino, independente de regulamentação, ela tem a obrigação e a vontade de controlar a honestidade dos jogos e ele fala também do reiki alto nos home games. Eu... Acho até que o reiki alto, se o Field for bom o suficiente, justifica você jogar com reiki alto. É, isso depende muito aí de, 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 de jogo para jogo. Com relação a empréstimo de dinheiro, nunca pegar dinheiro e nunca emprestar dinheiro para os outros é sempre uma boa ideia. Nunca beber enquanto julgar, professor, eu vou te falar que essa é uma regra que eu sigo pro Royal Five, mas eu não sigo pro Guilherme Calil Five. Quando eu sento no clube, no meu pré-balada, pra dar uma jogadinha no jogo mais barato do clube, eu tomo uma breja feliz e contente, mas, obviamente, ali eu tô numa situação de recreação, né?
1: Com certeza. Eu, eu acho que... Eu concordo, cara. É, é, a bebida, de fato, vai te fazer tomar decisões... É, diferentes do que você tomaria quando você está você só focado, é óbvio né? A bebida ela faz com que a gente desperte ou destrave vários gaps nossos Você fica normalmente, assim, talvez na grande maioria das pessoas, elas ficam mais sociáveis Mais falastronas, mais amigas de todos Costuma normalmente a conta bancária encher automaticamente quando você toma uma a 5 ou 6, normalmente você tem mais dinheiro do que você tem e por aí vai, então ela é um perigo, acho <risos> Mas é, eu, particularmente, que jogo muito pouco e eventualmente eu cometo esse com a frequência maior do que eu deveria, mas é porque eu estou ali literalmente para conversar fiado na mesma mesmo e divertir, se der bom, deu e. By the way, eu normalmente faço isso sempre em dia 1, eu não faço isso em dia 2, é curioso, né? Que aí o dia 2 falar agora o jogo ficou certo. <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso. Uh, uma regra que eu não concordo de jeito nenhum, professor, é parar quando tá quatro bairros para cima e parar quando tá três bairros para baixo. Eu sou de uma velha guarda que acredita no seguinte, se o jogo tá bom, se eu tô me sentindo bem... Se eu estou batendo o field, não importa quando eu estou 4 mais para cima ou quantos mais eu estou perdendo, desde que, evidentemente, isso não esteja afetando o meu jogo. É, para isso, claro, é necessário um, um autoconhecimento muito grande, mas eu sempre lembro de uma regra que é simples. né ah, Todo mundo que estava ganhando 5 mil reais num jogo e que perdeu tudo, ouviu a pergunta de por que, que você não parou quando você estava ganhando 5 mil reais. Mas ninguém que estava 10 mil reais positivo ouviu a pergunta por que, que você não parou quando você estava 5 mil reais positivo, né, professor?
1: Verdades. Verdades absolutas. Eu não, não faço uma conta assim, não. Também eu não, não tenho essa pra mim muito do buy-up, não. Normalmente, eu, eu, eu tendo a, a olhar meu stack em relação à mesa, é, versus chances de ser Estaqueado em uma mão só Porque tem jogos que você pode comprar Principalmente né, Meio sem limite Esses jogos que não costumam ter muito limite de compra Eu tendo a, a Sair mais rápido Talvez com 3, 4 ou 5 bains ali, eu já tendo a querer sair Mas os jogos que tem limite De compra, eu já fico mais Confortável para ficar Porque você tá cobrindo a, a mesa algumas vezes, ela te dá a chance de você continuar ganhando cada vez mais. Então, eu, eu, eu costumo adaptar de acordo com o jogo que eu tô jogando Não tem uma regra específica, não. Maravilhoso, professor. E por fim,
0: a WSOP caminhando para o final. Vai ter que chover bracelete para eu ganhar a aposta com o senhor dos cinco braceletes brasileiros, mas eu ainda estou na fé, viu, professor? Se eu não tivesse na fé, eu já tinha feito o Pix. Aliás, pensei até em fazer o Pix exatamente pra poder zicar, né, pra poder já dar aquela parada, afinal de contas, eu e você estamos torcendo pra mim nesse bet, lembrando que a minha aposta é cinco ou mais
1: brasileiros. Concordo, mas se o Pix bate aqui, o senhor receberia um de mesmo valor caso o senhor ganhasse a aposta, óbvio. Que deselegante, óbvio. que deselegante. É óbvio, Ó, aqui você tá maluco, você... não, peraí, você tá querendo mandar mandinga, a mandinga não é, você já tem a minha torcida tem Como Entendi. você mandar a Eu tô torcendo para você no Bet. Aí é loucura. Caso encerrado, professor. Caso
0: encerrado, estou de acordo com o senhor. Faltam dois. Faltam dois, faltam dois. Vamos buscar, vamos buscar. Vamos para cima deles. E claro, nós vamos para nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, professor. E a gente falou que o Brasil tá brilhando nas mesas do pôquer ao vivo e do pôquer online. E a Pay for fan tá brilhando no SBC Awards de Barcelona. O SBC uh, é um, um evento para profissionais da indústria de jogos. Mais de 15 profissionais estiveram por lá. Aconteceu de 19 a 21 de setembro. E adivinha só, a Pay for Fun ganhou a inovação de pagamento do ano do SBC Awards. Então, parabéns. A gente está cansado de saber a qualidade do, do, do trabalho da Pay for Fun, que é uma carteira digital com um cartão de crédito pré-pago. O jeito mais fácil de você mandar e tirar dinheiro de todos os sites de pôquer, de aposta. E, além de tudo, a Pay for Fun ainda participou do painel Entrando no Brasil. O que fazer e o que não fazer do ponto de vista de pagamento com Ari Célia, diretor de relações institucionais e ouvidoria da Pay for Fun. É o Brasil brilhando em todas as áreas. E, claro, você vai criar a sua conta na Pay for Fun pelo link do nosso programa. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Garridão. A Pay for Fun é uma empresa
2: brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que você, manda, você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza que na Pei esse
0: problema você não vai ter. Muito obrigado, e agora sim, entrevista com Vinícius Ganso. E chegamos à nossa entrevista. Feliz e contente estou de receber, meu caro, Vinícius Ganso. Eu acho que Ganso já virou sobrenome. Muito bem-vindo, meu querido Ganso, meu solito. Que gosto te receber aqui no PokerCast.
2: Calil, prazer estar aqui conversando com vocês aqui. É... Eu que escutava esse programa aqui várias vezes, agora estou tô sempre tô privilegiado de poder estar falando com vocês aqui. né? Vamos lá, vamos bater um papo bacana aqui. E é isso aí, vamos embora.
0: Maravilhoso. Ganção, eu eu costumo... Uh, fazer uma pergunta clássica no programa: quem era o entrevistado antes do pôquer? E no seu caso, eu pensei em fazer quem era o Vinícius Ganso antes dos aplicativos. <risos> <risos> Mas eu vou começar com a clássica: quem que era o Ganso antes do
2: pôquer? Cara, engraçado. Eu, antes do pôquer, eu, eu fui um cara que trabalhava numa empresa de família, tá? Só que eu trabalhava mais na parte de serviço é, de peão mesmo, né? Então. Pra você ter ideia, é o seguinte, eu comecei a trabalhar... Eu, por exemplo, saí do, da escola com 19 anos, né? Eu tomei uma bomba no colégio e tal, de, daquela dei aquela atrasada de leve, né? Vagabundo como sempre. Mas aí eu fui trabalhar com 19, né? Uhum. E já fui direto em empresa de família. Do, empresa do meu irmão, empresa de plástico. Trabalhei em empresa de plástico. E eu, eu, eu sou de Sete Lagoas, né? Não sei se o pessoal conhece, sabe, conhece a, a famosa Seven Lakes. Da né? região metropolitana de Belo Horizonte, região, né? Exatamente, exatamente. E é próximo a Belo Horizonte. E, eu, e a empresa era em Contagem, que é também da região metropolitana de, de Belo Horizonte. Uhum. E então eu demorava mais ou menos, eu ia e voltava todos os dias para Contagem, trabalhando. Um hoje, né, Nelson? Uma hora, mais ou menos, uhum. 40 minutos de carro, assim. E aí eu ia trabalhando, só que, por exemplo, olha só, é, na época eu era meio iludido, né, um menino, 19 você anos, imagina, vocês, vocês imaginam vocês com 19 anos até que vocês estavam, né? Então eu tinha a mesma cabeça, com 19 anos, acabei de sair do colégio e tal, não fiz faculdade, tá? É, na época... O Gansão, ele... me permita só te interromper para te falar
0: que imagina você com 19 anos, uma porrada de gente, virou e falou assim, sou eu aqui em casa agora, ouvindo o PokerCast <risos> do Gans. Nosso...
2: É. <risos> não, e, e é engraçado que, por exemplo, eu tenho um cara no meu time lá que ele, ele tinha 18, com, 19, com 18 anos ele tinha ganhado um, um torneio de um milhão, mas a gente vai chegar nisso depois. Então, tá bom. Mas é legal <risos> tocar nesse assunto, mas com 19 anos, cara, eu saí do colégio e fui direto trabalhar. E eu não, não passei de faculdade, porque Pessoal, hoje, que eles não vão entender, mas, por exemplo, antigamente, hoje você faz Enem e você tem que, meio que um pré-seletivo para você ir para a faculdade que, que te adapta com suas notas. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, se eu não me engano. né? Na época, você tinha que escolher a faculdade que você iria e tentar passar nela. Era muito difícil. Então, por exemplo, você tentava às vezes Viçosa, vou dar um exemplo, Viçosa ou FMG. A concorrência era absurda, tá ligado? Você uhum. não passava no Enem e passava lá, sei lá, lá no, no Manaus, não. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Pela sua nota. Enfim, aí não fazia, não tinha o Enem direito. Aí não passei em faculdade direito e tal, fui trabalhar. E eu achei que cheguei na empresa do irmão, né, falei assim, eu trabalho na empresa do meu irmão, chegar lá, trabalhar no escritório, tal, fazer o um serviço leve, tal. Rapaz, cheguei lá, primeiro dia, já me deu um uniforme, assim, sabe? Deixa eu ver se tô me sendo fome aí. Também foi no show de fábrica, rapaz. Pião mesmo, peão de fábrica. Eu fazia entrega, carregava caminhão, e, e, e é, caminhão de polietileno, saco de polietileno, fazia entrega de sacola, de saco plástico, fazia, fazia, fazia tudo serviço de pião, sem imaginar eu já fiz. Aí depois, num período, eu comecei a trabalhar também no escritório. Só que eu fazia o trabalho de pião, de faca de chão e do escritório. E a fábrica, na época, era uma fábrica pequena, sabe como é que é? Então você tinha que, meio que ser meio que severino na né, parada. Mas foi bom porque serviu de aprendizado, cara. E nesse meio termo aí, acabou que... Eu namorava, cara, e aí minha história é até engraçada que é o seguinte, eu namorava uma menina, e eu meio que os 19 anos, que é menino apaixonado e tal, que negócio todo, meu negócio era trabalhar durante a semana, final de semana encontrar minha namorada. Trabalhar, uhum. final de semana encontrar a namorada. E um desse final de semana, assim, ela foi e... tipo, viajar ou encontrar a família dela no lugar, e acabou que eu não encontrei ela. E eu não tinha absolutamente nada pra fazer, cara. Uhum. Nada, 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 nada pra fazer. E aí, cara... Eu, assim almoçando com minha mãe lá em casa. Tal eu ligo a televisão, tá passando assim no FX. Lembra no canal FX? Lembro FX tá passando lá o PCA. Cara, olha que legal! Tá passando PCA. Você e... lembra que ano Gansão? Cara, eu acho que é o PCA 2. Dois... Eu lembro que é o PCA High Roller que tava o Scott Siever e o Elk. Eu, eu lembro da figura do Elk que uhum. marcou muito minha vida nessa, nessa, nessa questão. Eu vi aquele negócio assim, o pessoal transmitindo e quem tava comentando na época era o Alexandre Gomes e o Walter Salles. Uhum. Vocês têm quanto tempo tem isso, cara? Acho que eu tô te falando assim, tô falando que o PCA que tava sendo transmitido, eu acho que era o de 2008, alguma coisa assim, mas eu não lembro o ano que eu tava vendo, acho que era 2010, uma coisa assim. Uhum. Dois, 2009, 2010, que eu tava é, vendo isso. E aí, cara, 2010, 2011, porque eu porque com 19 fui trabalhar. Eu fiquei dois anos na fábrica, no, trabalho normalmente. Teve, um, teve um, um, um salto aí, sabe? Em dois anos depois que, eu fui, que aconteceu isso aí. E muitas pessoas não sabem, mas eu sempre fui um cara muito... Que gostei muito de games, sabe? E eu, durante a minha adolescência toda, eu joguei um jogo que até, até que esse jogo teve uma influência muito grande na minha carreira chama-se Tibia. Uhum. Que era um jogo de RPG. Mas por que, que teve influência na minha carreira? Porque através desse jogo eu aprendi a falar espanhol fluente. Ah, que legal. Porque o servidor que eu jogava era de mexicano. E através do servidor de mexicano, eu tive que aprender a falar espanhol, eu consegui aprender a falar espanhol, conversando com os caras lá, eu sou meio autodidata assim, com língua, sei lá, tenho facilidade para aprender, e aprendi, eu falo espanhol fluente, e logo anos depois eu vim jogar pro Meloni, mas a gente vai chegar nisso depois. Mas, resumindo, tô assistindo lá, cara, aí eu vi lá assim, esse jogador ganhou não sei quantos milhões e tal, eu falei, caramba, como assim esse negócio aqui, esse jogo de carta aqui esse aqui, é, isso aqui é, é jogo de azar, gente. não tem como isso é jogo de sorte isso aqui eu tô vendo os caras falando de estratégia e comentando estratégia, eu falei, que isso, cara será que é isso mesmo? aí quando fui ver o Elk aí foi falar a carreira do Elk o Elk era um profissional de StarCraft que era um jogo que eu conhecia uhum. durante anos e migrou do StarCraft pro Poker aí na minha cabeça, o que é que veio? peraí esse cara é um gamer, eu também já era... eu era muito bom no Tibia, tá? eu era bom no Tibia. esse cara é gamer migrou o país, ganhou o dinheiro, eu também posso fazer isso sim veio na minha cabeça, só que eu não imaginava o quão difícil era, né? Isso é só uma cabeça de uma pessoa sei lá, e já tava com o quê? meus 21 anos já uma cabeça assim, de uma pessoa que não pensava e nisso saiu uma propaganda assim na época, jogue no PokerStars viaja ao mundo jogando pelo PokerStars você lembra dessa propaganda? Lembra. viaja ao mundo jogando ao PokerStars a primeira coisa que eu fiz foi entrar no meu computador, no computadorzinho, véi, na Vem, entrei no computador, pôcita. Aí tinha os free hall, não sei o quê, comecei a brincar. Aí, meu filho, aí começou mais ou menos a minha história. O poker em si eu já conhecia o jogo, mas não com a, que, que ele era com essa seriedade. Aí começou, a partir daí começou a minha história. Comecei a procurar coisa de informação, procurei saber se. Porque comecei jogando free roll. Aí depois eu procurei uma escola, tinha uma poker school, aí comecei a procurar uma escola de. De relação relacionado a isso. E aí comecei a jogar, comecei a jogar bem baratinho ali, com esse negócio de um real, 50 centavos e tal. E aí você entrava na comunidade do Orkut, tinha uma galera na época, o Pitão estava na época, eu lembro do João Fera. Pokermania. Mania. isso aí, cara. Nossa senhora, tem muito tempo isso, cara puta merda. Então tinha uma galera lá na Pokermania e tal, e aí a gente foi conhecendo, conheci um pessoal, e nisso aí surgiu um projeto, cara. É... tô falando até tá demais, né? Se eu estiver falando demais... Tá, você por pode favor, ter... nós temos o tempo, é
0: nosso, nós estamos livres, <risos> temos, temos muito para falar <risos> da sua vida, muito para falar do, do, do time, dos aplicativos, tamo junto, o tempo é nosso.
2: Mas é porque é, tem muita coisa legal, que, por exemplo, nessa época aí, a... apareceu uma pessoa na minha vida, uma pessoa, não sei se você vai lembrar, se chama assim, Carlão Carbim, cara. Sim, claro, falei assim, Carlão, Carlão, Carlão Carbim, cara. E nisso também apareceu uma pessoa chamada Lani, Lani Hoffman também uhum. então, teve até uma polêmica com ela Eles queriam um projeto depois disso Um projeto de uma rádio de pouco uhum. E eu acabei fazendo um teste com eles lá E acabei passando o teste E aí o Carlão Carbingo me fez uma proposta na época De eu trabalhar em casa Olha só, fico até um pouco emocionado lembrando que o Carlão Porque Carlão é foda E me fez uma proposta Falou assim, ó, eu te dou X Por exemplo, sei lá Lembrando lembra que eu trabalhava no chão de fábrica, tá? É importante falar isso Ganhava salário, um salário salário mínimo, coisa assim, xaria. Mas aí voltava em contagem todo dia, um trabalho... E era pesado, cara, pesado. Aí eu falei assim, ó, oh, não, você trabalha em casa, você vai fazer isso e vai trabalhar com a gente nesse projeto aqui, beleza? Você vai ganhar, tipo assim, é tipo o dobro do que eu ganhava é pra ficar em casa. O que, que eu pensei? Uhum. Bom, eu posso trabalhar com esse projeto, é legal, mas o meu negócio é ser jogador, eu quero ser jogador. Uhum. Mas nisso, se eu fizer isso aqui, vai me dar tempo pra eu poder estar em casa me poder dedicar também. Então, o que, que eu fazia? Aí eu larguei o serviço, então quando eu larguei, meu irmão, nossa senhora, aí aí começa aquela polêmica, né, cara, tipo, é, de casa, e como, como é que fala com meu irmão, empresa do meu irmão, como é que fala? Sim. Como é que fala com o meu pai, como é que fala com minha mãe? E aí, nesse meio termo, é, surgiu uma história até engraçada, porque cheguei e chamei minha mãe na reunião, falei assim, chamei primeiro chamei meu irmão, falei assim, ó, negócio é assim, o então seguinte, eu vou sair, Tá? É, vou sair da empresa e tal, mas por quê? Não, porque eu vou jogar poker e vou trabalhar num projeto de poker. Uhum. beleza? Beleza, comigo não falou nada, cheguei no meu outro irmão, contei o que que era, expliquei o que que era, entendeu assim, mais ou menos, entendeu? Falei com meu pai também, meu pai não achou muito, não achou difícil, e é, é bom a gente às vezes pontuar, porque às vezes as pessoas que estão vendo poker hoje, por exemplo, os meninos, por exemplo, que até os meninos de 18, você falou, 18, 19 anos, estão vendo hoje, hoje eu tô com 34, Naquela época, jogar pôquer não era cool e era igual era jogar hoje, né, Calil? Isso é importante você falar. A, a gente era visto como viciado, era um jogo de azar, que era. Então, tipo assim, teve um trabalho todo durante esses anos aí para que mudasse toda essa mentalidade. Mas na época, para você falar assim, estou largando o que eu estou fazendo para jogar poker, era um negócio assim. Tinha gente que achava que a gente era bandido, pô. Entendeu? Sim. Um negócio assim assustador. E aí, cara, eu sentei com minha mãe, cara, isso aí foi, foi, foi legal também. Eu sentei com minha mãe, aí cheguei com minha mãe, sentei com ela assim, mãe, o negócio é o seguinte, é, eu vou largar a empresa, a, a situação que surgiu é essa, mas eu quero ser mesmo jogador, vou ser jogador, isso aqui vai me ajudar e tal, mas eu vou ser jogador de pouco. eu quero ser jogador de pouco. Aí virou pra mim e falou assim, aí ela me contou uma história, o meu filho é o seguinte, eu... Eu tive muita dificuldade. Aí foi contando um pouco da história dela. Que ela teve dificuldade para ter filho, sabe? E a minha mãe é muito religiosa. Ela virou e falou assim: olha, depois que eu tive seu irmão mais do meio, Bruno, é, você, eu pedi a Deus para mim ter um outro, mais um filho. Mas que esse filho fosse uma pessoa que ajudasse o máximo de pessoas possíveis, tá? E eu espero que esse. É, eu não sei o trabalho que você vai ter, eu não, eu não acredito que, mas. Pode ser alguma coisa de Deus, mas eu acredito que isso pode ser algo que vai fazer você ajudar o máximo de pessoas que você possa ajudar. Então faça esse serviço, mas pode ir. E se não der certo, você é... continua. Aquilo ali me deu uma motivação, assim, na hora, assim. Falei assim, é isso aqui que vai dar certo, não tem como não, não dar certo, sabe? Só que anos depois, <risos> é minha mãe engraçada demais. Anos depois, minha mãe me contou isso. Só que anos depois, é, tem um plot twist isso aí. Anos depois, minha mãe me falou isso. É verdade tudo mais. Mas ela falou pra me fazer o negócio, não acreditando muito também. Ela já não tava muito acreditando que ia dar certo também não, sabe? Aham. Uhum. Ela, ela falou a
0: parada... Ô, Ganson, vamos e convenhamos o seguinte. Quer dizer, se você tá no chão da fábrica, numa empresa do seu irmão, teoricamente, você sair e tentar um outro negócio pra voltar, você
2: não tava fechando uma porta na hora é que, te... que você saía por em ela? Em tese, não. Mas eu teria que voltar com o rabinho entre as pernas, né? É um negócio Sim. meio paia também, se você parar pra pensar, eu porque... Pô, cara, você imagina, você abandona, e depois eu tenho que ir lá pedir, ou oh, me aceita de novo e tal. Eu, eu, eu tenho é meio que uma vaidade, né? Um egozinho que o pessoa tem ali, né? Mas, enfim, mas eu também não, não tinha a palavra não um dar certo pra mim, não, cara. Ali não tinha como. Eu tinha que fazer o negócio dar certo de todo jeito. Não tinha como, eu tinha que... Então, algumas coisas eu já punei na minha casa. Primeiro, quanto eu tenho de despesa? X. Então, primeiro, eu tenho que fazer pra despesa. Lazer os negócios pra mim, não existe mais isso pra mim. Na, ali na minha cabeça, ali já, lazer já não existia. Uhum. Existia primeiro eu pagar minhas, minhas obrigações que eu tinha. Eu tenho que fazer minhas obrigações, fazer minhas obrigações, beleza. Cara, e, e o projeto foi andando, só que acabou o que aconteceu? Passou tipo 4, 5 meses. E nesse meio termo também, velho, por isso eu falo, Carlão Barbinga, um cara que ele foi muita coisa na minha vida. Cara. Carlão me deu um computador, cara. Você uhum. acredita? Ele me deu um Juntos. computador. Porque ele me deu um computador, porque ele, ele viu que o meu computador que eu tinha era um computador muito fudido. Véio. Muito fudido. E até, sei lá, dois anos atrás... Esse computador que ele me deu... Eu usava ainda... Até, até dois anos atrás... Eu fui claro que fui... Bombando ele assim, sabe... Tipo... Colocando as coisas dele Mas até... Até... Dois anos atrás... Ele me... Ele me deu esse computador... Porque precisava do projeto... Meu computador era muito ruim... E aí esse computador, cara... Fez eu, tipo assim... conseguir rodar software... Rodar o software que precisava na época do trabalho... Mas depois o projeto não deu certo... Eu falei assim segue sua carreira, eu lembro aquela voz dele, Gansão, segue sua carreira aí, vai, vai seguir o seu caminho aí, meu irmão. Daquele jeitão dele, você lembra, né? Como é que é? Sim. Daquele jeitão, segue sua carreira aí e vai embora, meu irmão. E as coisas caminhou. Que nesse demais. Meio... É, é foda, -se. foda -se. Eu até fico meio emocionado, porque Carlão era foda. E aí, nesse meio tempo eu conheci o Pecaio, aí lá atrás eu conheci o Pecaio, no, nesse meio termo, eu conheci o Pecaio o Pecaio, Pecaio que passou
0: pelo PokerCast contou a história dele,
2: era jogador de Spin goal, hoje seu sócio no Simba sim, seu sócio no Simba também hum. e ele, o Pecaio é, ele também foi fundamental na minha carreira porque, querendo ou não além de ser um, um sócio, ele é um grande amigo meu e é uma pessoa dos melhores corações que eu conheço, sabe? uma pessoa muito do bem mesmo então ele, ele, ele um dia conversando comigo assim, eu ainda tava trabalhando no negócio, falei assim, velho, meu sonho é ser profissional de Poker vou ser uhum. profissional, aí ele falou assim não, você vai ser, você vai ser, nós vamos fazer você ser, de alguma forma ou de outra você vai ser e ele me ajudava sem cobrar nada cara. E e na pra época, só pra vocês entenderem porque o pessoal às vezes não tem noção Pecaio é da época que grindava junto com Caio Pimenta pra quem conheceu o Caio Pimenta Caio Pimenta é uma das mais lindas do poker nacional então o Caio Pimenta, o Caio Pimenta e o Pekai o tinha muito conhecimento o já foi um dos melhores jogadores de, só pra vocês entenderem, o já foi o melhor jogador de quase todos os jogos que ele jogou Uhum. City Gol já foi um dos melhores do mundo. Spingol foi um dos melhores do mundo. Entendeu? Torneio ele é muito. Um excelente jogador de torneio também. Então, todos os jogos que ele joga, ele é, ele é muito bom. Então, na época, ele me deu conhecimento de graça também, entendeu? Então eu, eu tive essa, essa sorte assim de coisa. E aí a carreira, antes de começar, então aí eu já estou entrando no meio da carreira, mas a gente vai, vai falando as coisas Mas aí daí em diante, aí é a história, né? Aí a gente tem muito, um monte de coisa ainda pra poder pra contar. Mas aí a gente vai contando com
0: canção um me conta um negócio, você tá falando de uma galera que sentava para grindar, que incluía Pecaio que é mente brilhante do jogo uh, Caio Pimenta talvez o, o jogador mais genial que o Brasil talento maior que o Brasil o maior,
2: o maior, o maior lenda que eu já vi, e os maiores é. caras que eu já vi eu até te interrompi, porque eu acho que é importante que algumas pessoas não conhecem eu já vi muita gente criticar ele tá? De falar muita coisa dele, mas a pessoa, eles não conheceram a pessoa Caio Pimenta, tá? Caio é um dos um, caras mais legais que você pode conhecer, tá? Eu, eu quero falar isso aqui, eu quero falar isso. E uma das pessoas mais legais que eu conheci como pessoa, tá? Uma das pessoas mais legais, tem mais bom coração que eu já vi também, sabe? Ele é um cara geniota. Muitas dessas jogadas que os caras fazem hoje, Caio Pimenta fazia há 10 anos atrás, tá? É, era o sobre-humano, né? É só pra entender. Os outros hoje com teoria, com software, não sei o que, rodando um monte de coisa, Caio Pimenta na cabeça, ele tinha o porquê daquilo e fazia. Porque ele sabia Exatamente. que aquilo dava certo. Então, isso aí, isso não é qualquer um que tem isso, não. São poucos... Ó, eu conheço dois jogadores que eram assim. Foi Caipimento e Melonho. São uhum. os dois. Os dois únicos que eu conheci que são assim. A diferença é que um levou a carreira por um jeito e o Melon é um cara muito, tipo assim, muito centrado. E o Melon é assim também, tá? O Melonha é assim também.
0: Perfeito, Gonçalves. Então, você uh, tá sentado com o Pecaio, Mente Brilhante do Jogo, o Caio Pimenta, que é um gênio do jogo.
2: Ah, só corrigindo. Eu não sentei com o Caio Pimenta. O Caio Pimenta tinha acesso ao Pecaio. Eu tinha sim, acesso sim, sim. ao Pecaio. Tá? Quer dizer,
0: você está nessa, geração, nessa é, geração. A geração claro. que está uh, junto com esses caras ali. O Matheus Pimenta, que é uma mente absolutamente brilhante do jogo. Hoje Perfeito. jogador de cash game. E, queira ou não queira, tá ali junto com eles todos o João Simão. Amigos também. também dispensa, João
2: Simão, mesma
0: coisa. Exatamente, né? que dispensa comentário. É, há um bom tempo eu não trago essa discussão aqui no PokerCast, acho que é uma hora muito apropriada e, e, e aí você vai me corrigir se eu tiver maluco quer dizer, a gente está falando de quatro caras que o talento e a percepção natural do jogo deles é completamente fora da, da caixa, fora do extraordinário você se considera um cara com essa percepção extraordinária para o jogo, ou você acha que o seu sucesso ele veio através de um esforço muito maior? É, onde que você se coloca olhando para sua carreira no, no, nessa linha? Quer dizer, no cara super talentoso, no cara super esforçado, no meio de tudo, onde que você está nessa régua?
2: Cara, eu me coloco no, no work harder mesmo, cara. Eu sou um cara muito trabalhador, muito. E eu não tenho esse talento que esses caras têm, não. Assim, o que eu posso falar é o seguinte, eu pego as coisas fáceis, então, por exemplo, eu tenho facilidade em aprender, então, o que, é que acontece? Se eu me cerco de caras muito bons, eu tenho facilidade em entender o que aquele cara está pensando e se ele me explicar, ou às vezes ver uma jogada dele, ver o que ele está fazendo, entender aquilo com facilidade. Isso eu tenho facilidade. Agora, eu ter, ter o tino criativo que esses caras têm, ou de invenção que esses caras têm de de recurso, eu não tenho, eu não me vejo com esse recurso todo. Eu preciso estudar muito, porque o meu estilo de jogo era um jogo mais estudado, de entender muito range, entender é muito no fino, sabe como é que é? Uhum. Então eu trabalhei muito. Eu, eu sou um cara, eu já me eu não me coloco na mesma prateleira plate, deles desse nível de eu, eu, agora, de todos esses, eu tenho certeza que eu estudo muito mais que eles, assim, 100%. Sou muito uhum. mais dedicado que qualquer um deles. Porque é horas de estudo, horas de dedicação, é, reviso coisas, sem mexer. Todos os softwares, sem imaginar eu sem mexer. E aprendi sozinho, ninguém ficou me ensinando nada. Aprendi sozinho, mas é porque eu precisava aprender as coisas. Porque eu sabia uhum. da necessidade de aprender. Então eu não me coloco nessa, nessa, nesse mesmo prateleiro. Eu já sou um cara... Por exemplo, se fosse colocar... É, porque eu, o pessoal gosta de categorizar, né, é, genialidade Messi ou trabalho duro de Cristiano Ronaldo? Eu já seria mais a linha Cristiano Ronaldo,
0: entendeu, Perfeito. eu teria mais minha linha. Perfeito, sensacional, sensacional, e aí eu acho que agora é uma boa hora da gente entrar quem era o Ganção antes dos aplicativos, visto <risos> que você teve uma longa carreira, é, vamos dar uma panorâmica geral e, e de preferência longa conta para mim a respeito da hora que você se, se profissionaliza quer dizer, passou o projeto da rádio não deu certo, aliás não deu certo uh, uh, em lugar nenhum a questão da rádio poker. assim, quando era um projeto que era muito denso né, teve a Poker Roll nos Estados Unidos bancada pelo Barry Greenstein quer dizer, era muito difícil fazer o formato áudio antes da explosão dos podcasts e você vai abraçar a carreira e aí, Ganção?
2: Cara, é o seguinte, é, não, vamos, a gente tem que situar também um pouco para entender como é que, para mim poder entender minha carreira, você tem que entender também um pouco é, de como é, como é, como é que é era é a minha vida. Entenda o seguinte, eu não sou um cara rico, tá? Não era um cara rico. Hoje eu sou um cara com bem de vida e tal, beleza. Mas na época eu não era um cara rico, longe disso, tá? Então eu trabalhava em chão de fábrica, então eu já tinha saído da empresa do meu irmão, então eu tinha que fazer dinheiro. Então, pensa comigo, se você é um cara que precisa de dinheiro constantemente. Você precisa pagar as contas. Eu não poderia jogar torneio com de gigantesco. concorda comigo? Por causa Sim. da do jogo. Então a primeira coisa que eu tinha que buscar é, primeiro, onde é que eu tenho menos variança? Essa é a primeira coisa. Segundo, onde é que eu tenho mais chance de, de, de ver dinheiro com mais facilidade? E aí eu fui pro City Go. E aí eu comecei a carreira pro City Go. E nesse meio termo, eu conheci... é aquilo também minha carreira, cara. Eu não sei o que é, mas isso eu posso dizer que foi um pouco de sorte. Eu só, me. durante a minha carreira toda eu só fui conhecendo de gente boa, cara. Pessoa boa pra mim, assim, sabe? Que fui, fui aproximando de mim pessoa boa e foi ser boa. Igor, Igor velho. O Igor, mano. O Igor, não é o Igor Campanha, é o Igor Campanha, tá? Porque tem um campanha, uhum. campanha. O Igor Campanha, cara, ele era jogador de City gol e tinha um timinho dele. Pequeno, tinha pequeno e então, tal. Ele me chamou. Eu tentei jogar por conta, não tava dando conta. Jogando dois dólares, tá? Não tinha dinheiro pra jogar dois dólares. É só pra vocês entenderem como é que era a situação na época. Dois dólares tava começando a quebrar minha banca. Aí ele falou assim, não, Lanção, vem pra cá, joga com a gente aqui, eu vou pagar um curso pra você com o só Só o pessoal situar, o BFIS foi um jogador que foi um dos melhores, foi o, foi o TL, não é TLB na época, era um Rank Shackscope, que foi o melhor do mundo em tipo 2007, 2008. Então nós estamos falando já de 2012. Claro que ele tava pouco desatualizado, tá, mas esse cara tinha muita coisa pra passar pra gente. E aconteceu uma coisa nesse período que muita gente não sabe, que nessa nova geração não sabe. Tem um negócio que se Black Friday. Sim. Você lembra, lembra da Black Friday? Claro. O Black Tuesday, não sei se é Black Friday, né? Black, Black Friday, Friday, Black Friday, sim. É Black Friday mesmo. Né? Uh -huh. Que é o seguinte: abriu de 2011. Full, full e PS pararam de funcionar nos Estados Unidos. Uh -huh. Do mesmo, assim, do um problema. Um, 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 o é, tinha aquele outro também que. Como é, é que é o nome? Ultimate S3, Bet né? Ultimate Bat, Everest Tinha um, uma, uma galera parou de. Par... Os Estados Unidos, hoje em dia, pô, os americanos voltaram a jogar no, a uma CR, mas na época, muitos anos não puderam jogar. Uhum. Aí, vai, e, e do nada, foi tipo assim, da noite pro dia. E aí, o que aconteceu com muitos jogadores? Gol Befis, perdeu o ganha-pão. Ele falou: fudeu, o que, que eu vou fazer? Ele era um dos melhores do mundo, se de gol, o que, que ele fez? Quer saber? Vou, vou, vou diz, dizimar meu conhecimento pra todo mundo pra poder pagar minhas contas. Uhum. Esse cara, eu lembro o preço da hora dele. Ele cobrava 50 dólares hora o coach dele. Uhum. Esse cara me deu um coach, cara. que Só de eu ver o coach dele, já melhorou meu jogo assim, absurdamente. As coisas 50 dólares a hora não é nada, né, Gans? Não é nada, pelo que ele me é, passou.
0: É, é, nada. Mas, é, mas é dado em qualquer coisa, não, porque é o um conhecimento que vira dinheiro, né?
2: Do melhor jogador do mundo de dois anos, de TLB, de, de ranking de, de City Gol, pô. Então é dado. Eu lembro do preço. E eu, uhum. aí nós temos um outro problema. Eu falo espanhol, mas em inglês eu não falo, não. Eu não falo, não. E aí, como é que eu vou fazer o curso? Aí, cara, eu não sei como é que o Igor desembolou, velho, e conseguiu ainda negociar com o Befis pra ele participar da aula e me traduzir algumas coisas, velho. Que, ô, velho, Deus é bom demais é pra mim. E eu participei da aula, cara. E fui assistir na aula do Befis ali e tá, tal. Cara, não que eu já vi a aula do Befis, passou duas, três aulas, duas aulas dele, em. Tipo assim, não tô zoando. em menos de um mês eu já tava voando. Uhum. Já, tipo assim, já era top. Top, mas top mesmo, assim. O era coisa impressionante. Isso é uma coisa que eu te, que eu te falei na sua pergunta anterior. Nisso eu era top. Porque o cara me ensinava uma coisa, eu pegava muito fácil. Muito fácil. Eu entendia muito fácil. Eu tenho muita facilidade de aprender. E, e fiquei muito top. E fiquei jogando no um um tempo. Aí eu joguei para o Igor durante o contrato, acho que era de quatro meses, joguei para ele, comecei a jogar por conta, comecei a dar certo, eu fiquei no Citigol até, sei lá, Citigo. aí eu jogava Citigo 3 e buy, 15 e 8 dólares. Beleza? Aí eu fiquei no que durante dois anos, uma coisa assim, dois anos, três anos, não sei exatamente. E aí surgiu, cara, uma oportunidade pra eu jogar pro. Na, er... na época, o Doug, você o Doug Santos, o Doug Santos chegou pra mim e jogava pro Ariel Bahia. E uhum. tinha jogar pro Ariel Bahia, mas tava saindo. E aí surgiu a oportunidade de eu jogar pro Ariel Bahia, cara. E na época, mais uma vez, é aquilo que eu falo, é os vínculos. Fiz uma amizade com o Doug, ficamos amigos, o Ariel Bahia jogar pra ele, o Doug falou assim, cara, esse menino é dedicado. Me apresentou pro Ariel Bahia. O Orelha Bahia na época, mais uma vez, ninguém vai, muita gente não sabe, o Ariel Bahia na época era um dos melhores, nós falando de 2013, 2013. O Ariel Bahia era um dos melhores jogadores do Brasil de torneio. Uhum. Você lembra disso? Sim. Ele era o melhor jogador do Brasil de torneio. Era ele, o Decano, o Crema, esses caras que sempre estão aí, e o Nerd Guy estava começando a, a figurar ali também. Então o Orelha Bahia era um dos melhores jogadores do torneio na época. Eu falei assim, bom. Se eu quero ficar, jogar, migrar para torneio agora, eu tenho que migrar com, com quem é bom, né? Os melhores. Rio Bahia foi passou e eu fui sentar em Rio Bahia, Eu aprendi muita coisa aí também nesse período. Mas eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei tipo assim, um ano, não fiquei um ano. E aí eu comecei a jogar por conta. E nesse pedaço, ah, e um fato curioso, tá? Um fato curioso da minha carreira, que é bom, é bom se falar. Eu nunca tive um ano perdedor na minha carreira viu, Kalim? Eu acho que é raro você ver um jogador nisso. Você pode pesquisar... é,
0: é, é raro. Torneio é raro demais.
2: Eu nunca tive um ano, não só torneio. Se te gol, torneio, tudo. Você pode pegar meus gráficos, meus uma besta. Quem quiser ver, pode ver. Eu nunca tive um ano perdedor na minha carreira. Isso é uma coisa que eu me orgulho de falar. Nunca. Zero. Eu nunca fiquei um ano perdedor. Sempre fui ganhador. Um ano. E aí vai chegar nesse ano de 2015, que é um ano pra mim que ele é meio que chave. Pra mim. Porque acontece, eu começo a jogar por conta em 2014, no final de 2014 em 2015, o jogo dá uma mudada. Dá uma... Eu sinto que eu já não tava é, batendo o fio demais com a facilidade que eu tava. Você entende? Entendo. Ali eu senti... O que, que eu senti ali? É só para você contextualizar também. Uma coisa era o estudo de noção. Até 2015, eu tinha o um estudo de noção. O que, que era o um estudo de noção? Estudo de bate-papo. Por exemplo, eu converso com você, aí você me fala uma linha, eu vou lá e aprendo. Entende? Sim. Não tinha aquele estudo massivo de software igual tem hoje, de solver. Entende onde é que eu tô querendo chegar? E eu nem sabia disso direito, matemática direito do jogo. Não, eu, eu tinha noção. Eu tinha noção, cara, do jogo. Igual a maioria do, do field também tinha. O Ariel Bahia tinha noção. A verdade é essa. O Ariel Bahia tinha noção. Ele também passava assim pra gente. E o, o, a maioria do brasileiro era assim também. E aí em 2014, em 2014, 2015 foi um ano chave porque eu comecei a passar perto, cara. Comecei a não bater o field e eu sei jogando por conta. E você começa a passar aperto? Você começa a passar aperto financeiro, cara. Eu comecei a ter muita dificuldade. E aí é nessa hora também, cara, que você vê quem é que tá com você e quem é que não tá. Sabe? Aí nessa hora, mais uma vez, dona Maristela, minha mãe, vai lá e aparece, pra me ajudar, sabe como é que é? Tipo assim, coisa... É, é, é até bizarro, mas por exemplo, eu não tinha dinheiro, por exemplo, chegou um momento ali em 2015, ali, no início de 2015, no inicinho, até no início de maio ali, eu não tinha dinheiro, por exemplo, pra poder... Almoçar direito, mata Fé? Não tinha. Uhum. De verdade mesmo, não tinha. Pagar a internet, internet. Tava, tava nesse nível. E só que é o seguinte, eu não estava batendo o field, só que alguma coisa estava acontecendo. E aí, só que aí eu descobri que existiam alguns softwares que o pessoal estava estudando. Foi aí que eu conheci o HolderSource Calculator. Eu conheci o Flopzilla. Conheci esses dois. E eu sem dinheiro e querendo comprar eles. Eu tive que pegar dinheiro prestado para poder comprar o software, para poder mexer. Peguei um dinheiro prestado, comprei os dois softwares para poder aprender a mexer sozinho que não tinha tanta informação que tinha hoje, e fui estudando, e fui melhorando. E aí teve um dia chave, esse dia para mim foi chave na minha carreira. Rivero, Xande Rivero, meu parceiraço, brother mesmo, irmão para mim também. Me, me, me ajudou muito na minha carreira, me levou pro mundo de torneio, me, me, pô, amigão mesmo, brother. Me chama pra casa dele falou assim, vendo a situação e tudo, também, e, e me bancando na época para me jogar, para poder me dar uma força. Eu falei assim, vem aqui pro Rio, vem aqui pra casa, joga tá, tantos dias do escudo daqui, eu pensando, eu, velho, eu não tenho um real no bolso. Como é que eu vou pro Rio, Como é que você vai pro Rio? Pensa comigo, cara. Como é que você vai pro Rio sem um real no bolso? Sim. Passagem, tudo, sem um real no bolso. Eu falei, não, eu falei, não vem pra cá faça sua passagem, fica aqui em casa, aqui você fica aqui grindando aqui, tá seu notebook,
0: falei, beleza. Só para não perder a falinha, se for para empurrir sem dinheiro, que seja com Xandão, né? Que...
2: <risos> não, eu, pelo menos bem acompanhado eu tava, né? Isso aí, com certeza. Se for para ir sem carteira, eu tava bem acompanhado. Exatamente. Isso é uma coisa, mas eu, cara, eu, 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 e graça disso, eu nunca fui um cara de explore, explorar, vamos dizer assim, entre aspas, assim. Eu sempre fui muito... Fico meio assim de tá, estar tá abusando, sabe? Da boa vontade dos outros, sabe como é que é? Eu, eu sempre fui assim. Eu não gosto desse time. Tipo. Assim, Aí, pô, eu ia sem dinheiro, velho, pra casa do cara. E, na verdade, não fiquei nem na casa dele. Fiquei na casa do, do, do pai, dos pais dele. Ele falou, fica lá com o Arthur, filho dele, tá? tava lá e tal. Eu falei, vai lá, chega aí, Ganção e tal. Aí eu fui. Na hora, eu cheguei, na hora que ele me busca no aeroporto, cara, ele vira pra mim e fala assim, ô, oh, Ganção, tem uma surpresa pra você hoje. Uma surpresa? Falei, é. que foi? O Nerd Guy, ele vai grindar com a gente hoje lá. Eu falei, ué, como assim? aí vai grindar hoje lá porque ele vai pegar um visto. Olha só essa história. Eu, o, Yuri não nem ver, o Yuri nem deve lembrar disso, cara. Mas ele, ele vai pegar um visto no Rio e pediu para ficar lá em casa hoje. Eu ofereci em casa para dormir e tal, porque ele vai ficar de um dia pro outro e aí vai grindar lá em casa. Ué, eu falei, beleza. Nós estamos falando de 2000 e, 2014, 2015. 2014, para situar, o Yuri tinha acabado de ficar em segundo no meio dentro W WCUP com o com o Fedor Você lembra disso? Lembro. E também, Então, ou seja, o Yuri já estava forrado. O Yuri ali já tinha sido consolidado, vamos dizer assim. Uhum. Aí o Yuri chega, aí eu tô estou gringando e tô vendo. Aí eu começo a bater um papo com o Yuri, eu curioso pra caramba, conversando com o Yuri. No que eu converso com o Yuri na época... Eu, gente, eu tô falando de coisa de 2015, nós estamos 2023. Muita coisa de mentalidade, que você vê no YouTube hoje os outros falando. Na época não tinha não, tá? tem que situar também tá? o tempo pra entender, porque hoje parece fácil isso que eu vou falar, mas na época não tinha esse acesso a, a mente worker, não sei o que, não tinha, não tinha essa mentalidade, era outra parada, É mais é tudo é sorte, tudo, não sei o que, entendeu? Aí o Yuri, conversando com o Yuri, o pessoal falava muito, não, o Yuri é muito talentoso. Não, o Yuri é um cara de talento, esse menino é talento, talento puro. Aí conversando com ele, eu conversa, não, eu faço isso, 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 e... conversando conversa... O resumo da conversa com o Yuri, ô oh, Calil, é que o Yuri, mano, ele trabalhava pra caralho, mano. E trabalha pra caralho até hoje. Eu vejo Sim. tudo que ganhou hoje na carreira assim, não é por acaso, não. Eu tô falando de 2015. Deixa eu te falar, aquilo ali abriu minha cabeça de uma forma. Falei assim: talento? Talento, cacete, pô, que esse menino tem. Esse menino trabalha pra caralho, mano. Trabalha muito. E eu tô aqui fudido aqui, eu não trabalho 10% que esse menino trabalha. Aquilo ali abriu minha cabeça de uma maneira, eu falei assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou ter que trabalhar o dobro dele. Pelo menos estar próximo do que, do que, do que ele é já. Vou até pelo menos aproximar dele. Foi que deu mim um clique assim, de, do quanto que eu tinha que trabalhar. E não era só grindar. Era o tanto que ele estudava que me impressionou. Ele estudava uhum. demais, cara. Ele estudava demais, cara. E na época eu tava falando que ele já estava migrando do torneio pro PLO. Estava começando a migrar pro PLO naquela época. Eu lembro eu tô, bem ficou disso. Ficou um eu tempo para jogar cast game e tal. E os Mixed Game. Eu tava naquela época ali migrando naquela época ali, cara, aquilo ali abriu minha cabeça, eu saí da casa do Xande, obviamente no ferro, né, que eu não rumei nada no Scoop arrumei <risos> nada, obviamente mas quando eu voltei pra cá eu comecei a estudar primeiro, fields em que eu batia como eu pudesse, poderia bater estudei horários de estudo tudo que pudesse me ajudar no estudo cara, eu virei uma máquina, mano. uma máquina eu fiquei sem cadeira sem sair de casa, tipo assim sem sair de casa, que eu digo no um sentido, tipo assim ah, vou no bar né, ele tomar uma uns quatro meses, cara, fiquei tipo uhum. assim, de maio até, um, quatro meses exagero, de maio até agosto, sem sair de casa, uma que eu só não tinha dinheiro mesmo, também, então já não adiantava, e dois é porque eu tipo assim eu não tinha conversa, cara então nesse período, trabalhei, 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 chegou em agosto, eu busquei meu ferro, e deu aquela aliviada em mim, quando foi no final do ano, no final do ano mais ou menos em outubro, o vai e ganha o Sandy Million uhum. jogando pro melão foi jogando pro melão, entende? Nisso, ele fala assim, o Gansão, você precisa jogar pro cara então. ele falou comigo assim, aí foi outra, outra chave me, na minha vida, você precisa jogar pro meloni meloni é um jogador uruguaio. Pra quem é, não sabe, né, o meloni é um maiores, jogador uruguaio.
0: Ele é dos maiores jogadores de pôquer do, 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 da história e você já falava espanhol, né, Gansão?
2: E aí, a chave tá aí, eu falava espanhol fluente. Ele era uruguaio, eu falava espanhol, é... E outra coisa, ele, eu, eu, não, eu nunca tinha ouvido falar do Meloni. O Meloni era muito low profile. Eu eu falei, uhum. quem que é esse cara? Eu falei, não, cara, deixa eu te falar, ele joga demais. Você nunca viu nada parecido na sua vida. Eu falei, que nada, velho. E, aí, aí, tipo assim, a, a gente como jogador, a gente tem aquele, sabe aquele espelho defensivo de falar as coisas, tipo assim, que nada, o que é, que é tão diferente que eu vi no meu jogo aqui, que esse cara pode saber que eu não sei. Sabe aquele, aquela arrogância interna que a gente tem? Que nada, o PK tá doido. Eu falei, Gansão, escuta seu amigo. Eu falei, Gansão, <risos> escuta seu amigo. Você precisa jogar porque você, eu acho que você nunca viu nada parecido. Eu, eu falar. E ele falou assim, Gansão, eu joguei com Caio Pimenta. Ele é muito melhor, e muito me melhor que Caio Pimenta na época. Você não tá entendendo o que eu tô te falando. Eu falei assim, não tem como, cara. Para, cara. Gansão, ele é muito melhor. Eu vou tentar colocar você no time lá. Calil, aí foi durante me os meses conversando, negociando, tá, 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 tá chega em novembro, eu lembro da data, 15 de novembro de 2015, eu entrei pro time do Meloni. Foi aí que minha chave mudou, assim... Aí, tipo assim, eu, aí juntou aquele, aquele conhecimento do ano de 2015 todo, de estudo, dedicação e tudo mais, tudo mais, para poder jogar pro Meloni. Cara, o Meloni, ele é... É, até, é difícil até falar, assim, é porque as pessoas não conseguem... Algum, quem tivesse um dia, um dia... Quem sabe você consegue ter entrevista com ele pra eu poder falar um pouco com ele. Mas ele é um cara... Ele é tão diferenciado, assim... Não, é... é não, eu, não, eu não consigo... É, sabe o que o Pecaio falou comigo em 2015? Eu não consigo expressar pras pessoas, assim. Ninguém no Brasil eu consigo ver. Todas as pessoas... Eu conversei de poker até hoje. Eu não consigo nem próximo do que o Melon é, assim, de, de, de jogo. Sabe como é que é? É um negócio, assim, muito esquisito, cara. Fica parecendo Engração, que até o tô...
0: Aí eu preciso te perguntar. Quer dizer, você teve perto do Yuri lá atrás é, e o Yuri hoje é um jogador que foi comprado lá naquele leilão né que, que eles fazem aquele draft da da, da WSOP como um dos primeiros jogadores quer dizer dá para falar que talvez nem o Yuri aí eu vou fazer eu vou aproveitar para fazer uma uma Uh, interrupção aqui pra falar que as fichas que vocês estão ouvindo no fundo é o Ganção mexendo ah, nas tá. fichas físicas dele, ele não tá grindando
2: <risos> é a mania que eu tenho que pegar nas fichinhas Exatamente. É... Foça, foça. você acha o quê? que? O... repete a pergunta por favor eu não, eu a pergunta
0: é, uh, você falou ninguém no Brasil chega perto do Meloni e o
2: Yuri? Não. Não, o negócio é o seguinte, vamos lá, são coisas diferentes o Yuri, ele é um dos melhores jogadores do mundo, hoje uhum. hoje em 2015, nós estamos falando 2015, 2016, não tinha nenhum jogador no Brasil, nem próximo. Quando eu digo nem próximo, é nem próximo mesmo, Calil, do que uhum. o Melonho era. Mas nem próximo. Deixa eu te falar, tem jogada hoje, Calil, é, é até engraçado eu falar. Tem jogada que os caras hoje faz, conta, e não sei o quê, e desenha Eu, eu, eu começo a rir, cara. Eu, eu começo a rir, sabe? Porque o Melonho falava com a gente as coisas em 2016, mano. Uhum. Você tem noção do que é isso? O tempo, de o, o tanto que cara à frente do cara, e os outros criticando. E o mais engraçado não era isso, cara. É que, tipo assim, quando a pessoa não entende uma coisa, ela tem duas coisas, duas formas de reagir. Ou tentar entender, estudar e ver se é bom ou ruim, ou criticar. A maioria só criticava. Uhum. E criticava, vinha me criticar e falar comigo e tal, tal, tal. Aí, eu, às vezes, por exemplo, eu, eu lembro de, um, de uma história de um dia... Eu, um cara me mandou a mão do Melonha, assim, cara. Mandou a mão. E o pessoal vinha em mim, né? Porque eu sempre defensor dele, pô. Tem que defender uhum. o cara. O cara nem tudo é meu amigo. Não, defensor, atleta
0: dele, aluno, atleta, cavalo, quer dizer...
2: Pois, <risos> tipo assim, pô, tipo assim, e, 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 e sabendo da, da metodologia de jogo do cara. Algumas, uhum. algumas curiosidades dele que ninguém sabe. Por exemplo, do time nosso lá de cavalos dele, ele tinha três brasileiros. Eu, o P.K. e o Doulin. Uhum. E tinha mais alguns uruguaios. Acho que ele tinha 10 jogadores. 10 jogadores ganhadores. Você conhece um time assim? É, é impressionante. 10 jogadores ganhadores. Uhum. A metodologia do cara, que ele tinha de, de ensino, de forma de jogar... Era, não, mas é que era... O, o Carlinhos, a forma depois que ele ensinou a gente a jogar algumas coisas, e mostrou pra gente algumas coisas, parecia roubar doce de criança. Era um negócio... Era, era absurdo, cara. Era absurdo o que ele fazia. Era assim... Sobrenatural. Agora, a questão da comparação com o Yuri, que eu fa posso fazer pra você, é o seguinte o Yuri, ele é muito mais estudioso e dedicado que o Meloni, muito mais uhum. não tem ninguém que eu conheço que assim, eu não conheço o Yuri pessoalmente tanto assim igual as pessoas falam, mas pelo que falam o Yuri é um dos caras mais dedicados que tem no Brasil, e mais estudioso também. pelo conhecimento que eu vejo dele, ele é um cara muito dedicado, e as coisas que ele faz assim, ele é o mais dedicado, mas o Meloni de jogo explotativo, eu não conheço ninguém no mundo que ele deve ser melhor que ele ninguém, de, de encontrar forma de explorar os seus oponentes não tem ninguém no mundo que é melhor que ele Pode, pode, isso aí pode falar comigo que quiser. De, pra explorar o Zobolê, eu né? não conheço. Não conheço. Não tem jeito. Ele, ele, ele sempre tá, parece que ele tá se matutando alguma coisa. Sabe como é que o cara tá sempre pensando alguma coisa? Eu, eu não sei explicar, cara. Você fala com ele uma jogada assim, na que você vai discutir a mão com ele, você vai explicar pra ele o que, que tá acontecendo. Na hora é que você tá explicando o que, o que tá acontecendo com ele, ele simplesmente é. Cara, ele, ele bola uma coisa ali e fala assim, não, isso aí dá certo vamos fazer faz isso e uhum. isso, isso aí que se dá certo Não, e é isso, e aí eu fiquei jogando cara, eu joguei para ele de 2015 15 2015, aí eu joguei até um bom tempo, parei, voltei parei, eu fui parar de jogar para ele, foi agora mesmo que eu comecei a jogar por conta efetivamente, foi ano passado foi em 2022, então eu tive muito tempo com ele, ainda de absorção, de conhecimento de trocar ideia e muita coisa, sabe mas ele para mim ele que mudou a minha cabeça no jogo e aí eu sou muito grato a ele por causa disso. Eu, 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 eu tenho tendo de falar dele, assim, e eu acho que até o P.K. falou até um dia do Pokécast, ele tem um outro negócio dele também no jogo dele, que é a diferença, assim. Ele parece até meio, sei lá, parece que ele tá numa bolha, às vezes, assim. Se você vê ele grindando, eu tive prazer de estar tá na casa com eles uma vez. Se você vê ele grindando, parece que ele tá numa bolha, cara. Um nível de concentração, assim. É, que, tipo assim, se você tivesse com um som alto no fone. E pedia, fazer isso para baixar seu fone, porque poderia estar tá atrapalhando ele, cara. É nesse nível de chatura, cara, pra você entender. Assim, <risos> era nesse nível, entendeu? Mas, assim, é, é as coisas. Um dia você vai ter a oportunidade de conversar com ele, você vai entender o que eu tô falando. Nós
0: vamos armar isso aí, vamos conversar com o Melonho aqui com muito gosto. Com muito gosto. Ganção, é... vamos lá. Como é que termina o projeto com o Melonho? Porque... Eventualmente, você vai parar nos aplicativos e vamos falar a respeito dessa ocupação do espaço dos aplicativos pelos times e de tudo a respeito de time. Mas essa relação com o Meloni dura quanto tempo e como é que ela vai e por que, que ela acaba?
2: Olha, é o seguinte: na verdade, não, não acaba a relação, né? Na verdade, é o seguinte: o que acontece? Como, como em qualquer time, qualquer jogador, você chega a um certo ponto em que o jogador meio que ele pode caminhar com suas próprias asas, vamos dizer assim, né? Aham. Uhum. É, o meu objetivo sempre foi eu sempre gostei de querer jogar por conta sempre foi uma vontade minha de estar tá jogando com o meu dinheiro jogar. só que para isso você tem que estar tá uma banca forte uma estrutura forte para você aguentar jogar aquilo que você gosta e aquilo que você bate né então eu demorei tempo para fazer isso então o que acontece, eu joguei do Melão em 2015 aí eu parei de jogar para ele que aí eu vou chegar nos aplicativos, é o seguinte eu recebi uma proposta, não é que é proposta eu não queria, eu, que nesse meio termo também, é importante falar mesmo jogando pro Melonho, é, eu fui um cara que eu sempre busquei fields em que eu sempre batia. Tá? Uhum. Isso é uma coisa que na minha carreira eu sempre procurei isso. Pode soar um pouco medroso isso? Pode. Não, tá? Isso soa, óbvio. Como... É, é, não, é porque, por exemplo, eu acho que às vezes na minha carreira pode ter faltado um pouco de, de ousadia em alguns momentos, sabe? Uhum. É, diferente de alguns jogadores, é, inclusive, eu, hoje, com, com o trabalho externo que eu tenho, eu vejo que eu sou um jogador com menos autoconfiança do que muitos outros jogadores. Às vezes, tecnicamente, eu tenho certeza que eu sou melhor que alguns, mas os caras têm tanto mais confiança do que eu, que às vezes a carreira dele pode ter sido até melhor que a minha. Mas eu não quero comparar a carreira. A minha hoje, eu estou muito satisfeito com a minha carreira. Só que eu escolhi, eu fui sempre tão preocupado em estar tá ganhando constantemente, que eu escolhi sempre o quê? Fields em que eu batia. Uhum. E batia com sobra. Então, fica até uma dica. Eu vou até dar uma dica para vocês aqui. ó. Isso aqui, ó, isso que eu vou falar agora aqui. Isso aqui é caro. Isso aqui você paga o coach às vezes. Você paga caro para algumas pessoas. Para poder falar para vocês o que eu vou fazer. Para algumas pessoas fazerem para vocês isso aqui. Ou falarem isso para vocês. Mas você que está começando, você que quer ganhar dinheiro com pouco, é só ganhar dinheiro. Você não precisa ser o melhor do field, não. Tem que ser simplesmente ganhar daqueles que você está jogando contra. É só Sim. isso. E aí, o importante é o seguinte... Se você quer ter pouca variância... Jogue em fields menores... Então, a, a, o conceito de variância qual que é? Quanto maior seu ROI e menor o field... Menor a variância... Uhum. Basicamente é isso... E, e o volume, né? Então, é um conceito que... Quanto maior seu volume... Menor o field e maior seu ROI, Menor sua variância... Então, eu estudei muito isso... Então, eu, o que, que eu busquei? Eu sempre busquei o field mais caro possível para mim... Com o menor field possível... E com o maior ROI possível... Entendeu? Então, Sim. eu sempre busquei isso na minha carreira. Pra eu poder ter o máximo de ganho possível, com a menor variação possível. não estar sempre constantemente ganhando. Onde é que eu batia? Então, você pode me ver que, por exemplo, se alguém puxar meu histórico ali, dificilmente você vai ver um infield gigantescos, 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Nunca gostei disso. Odiava. Odiava. Eu acho que, inclusive, é, você pode ver na minha carreira: eu não tenho big hits gigantescos, mas eu acho uhum. que os meus big hits vão vir um dia que eu, que eu tiver capaz de jogar os 25K, 50K. Eu sei que um dia vai chegar.
0: Se mas... mira nisso.
2: Claro, eu acho que é automático. Você acredita? Eu não mirava no que eu jogo hoje, e hoje eu uhum. jogo Mas acontece automático. É meio que. Vai, vai acontecendo. Eu acho que a carreira vai levando você pra, pra isso. Mas eu não mirava no jogar o que eu jogo hoje, por exemplo, tô jogando. Mas uhum. eu acho que um dia vai chegar nisso. E aí, e, esses meus big hits vão ser em relação a esses bains. Porque eu não, eu não vejo os jogando field gigantescos. Por mais que um o field gigantesco tenha um ROI. Alto, o fio é gigantesco. Então a sua é altíssima. Automaticamente, ele, ele, o jogador com, uma, com um mental, às vezes, pior, ele passa longos períodos sem vencer. E isso, pra mim, me fazia muito mal, cara. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Nesse período, eu recebi uma proposta. Eu falei, ah, não quero jogar. ouvir vi ouvi os aplicativos, gostei dos aplicativos. E aí, nesse meio tempo, eu surgiu uma proposta do Lucão, cara. Lucão Fichas Nets. Falou, só assim, te falar um negócio aqui. Eu tenho um time aqui, véio. eu tô precisando de um coach, cara. Tô precisando de um coach aqui e tal. Você não quer fazer parte que não? Lucão? Não, mas qual que é a proposta? A proposta é X, X, X. Olha, vamos fazer a experiência, então. Vamos lá. Acabou que deu muito certo, assim, sabe? E uhum. nesse meio tempo eu conheci muitos aplicativos. E aí fomos trabalhando, trabalhando, trabalhei um, dois, três, dois, quatro meses e tal. Só que acabou que ali, o negócio não estava muito bom para mim. Em termos financeiros mesmo, tá? Vou falar abertamente. Financeiramente, uhum. não estava ficando bom para mim aquilo ali. E eu comecei, e eu jogando aplicativo, jogando aplicativo, jogando aplicativo, e o fio de aplicativo estava espetacular, Sim. espetacular, estava muito bom. E uma coisa que eu tinha um certo preconceito, e nessa época eu, eu meio que o preconceito, é que as pessoas falavam assim, ah, o aplicativo tem muito account a pessoa rouba. Ah, uhum. não sei o quê, que até hoje muitas pessoas têm isso. Mas algumas pessoas não sabem. Mas o aplicativo, para jogar multi tem regras. Uhum. e é permitido jogar multi-account isso é, está no, 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 no estatuto do site do, do aplicativo, não tem problema jogar multi-account, você só tem que jogar dentro das regras e, e assim, eu gosto de fazer essa analogia porque algumas pessoas muitas vezes elas não, não entendem, é, tem o torneio freezout, tem o torneio bounty tem uma certa adaptação, uhum. no torneio multi-account você também tem que fazer certas adaptações certo? Uhum. e isso é uma outra regra que você tem adaptação, mas eu não gosto de jogar assim, beleza você tem as outras opções para jogar assim mas a, o próprio site fez umas regras para que meio que inibisse um pouco a questão da pessoa, por exemplo, eu jogar com minha própria conta e não, não, não fazer um colúson com a minha própria conta. Entende o que eu estou querendo uhum. dizer? Então, isso aqui já foi meio que inibido no site. Então, e, e outra coisa, colúson, colúson, vai existir desde que o mundo é mundo, desde que o PS existe, já existe. Só que multa entre você com você mesmo, na Suprema, não tem como ter. Porque você não pode jogar uma conta com a outra. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, isso já é uma regra do site. Enfim, chegando isso aí, acabou que passou um tempo lá, nós, nós encerramos nosso, nosso acordo, eu continuei jogando, e aí, o Pecaio tinha um time de spin, cara. Tinha um time de spin nesse período. Sim, falou tava... no PokerCast, é eu respeito. E tá... O time tava para acabar. Eu falei assim, o danção, o time tava tá para acabar e tal. Eu e ele, nós nunca tínhamos feito nada junto, assim, de... Como é que eu posso explicar? De projeto. Tínhamos... Projeto junto. Falei... Uhum. A gente não monta um time de, de aplicativo nós aqui mesmo, cara. Do nosso jeito. Nós jogamos pro mesmo cara. Nós temos a mesma metodologia de jogo. Entendeu? O PK ainda jogava o Melonho. Eu não. Vamos fazer um pool, nós dois? O que que eu comecei a fazer? Fizemos um pool, entendeu? Um, um, um pool de dinheiro, igual esses caras que tem o Ninetales, tem hoje. Jogamos uhum. fazendo um pool, eu e você. E fazendo um, 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 um time. Vamos fazer um time, nós dois aqui, então. Chamamos o Melonho também. O Melon eu acho que vai querer pegar e então. tal. Chamamos o e O Melonho entrou como sócio da gente. E a gente chamou o time, e aí, montou, aí montou o Simba. Só que na época nem era Simba. A gente não tinha nem nome, a gente era meio que anônimo, assim, sabe? Uhum. O Simba, o nome Simba, surgiu depois de dois anos, o time depois de dois anos, dando muito certo, surgiu depois de dois anos com a necessidade de a gente ver que a gente precisava de novos jogadores para formar uma categoria de base. Uhum. Com a intenção de renovação. Porque lá atrás, você lembra que eu falei que, por exemplo, o um jogador, todo jogador deve caminhar com as suas próprias pernas? Sim. Automaticamente, alguns jogadores, provavelmente, deve ser que Vão embora, entendeu? Então a gente tem que pre preparar para isso e formar também novos jogadores, ajudar novas pessoas. Lembra do in objetivo inicial meu? Ajudar o máximo de pessoas possível. Minha mãe, eu fico com isso na cabeça. E eu, isso, eu acho que isso também vai estar uma, uma forma de, de estar ajudando, mas formando novas carreiras e tudo mais. E aí surgiu o Simba, foi aí que surgiu o Simba nessa, nessa, nessa parada.
0: Gansão, você falou a respeito do time não ter nome e tal, aliás, anonimato é meio que uma característica do Simba, né? O Simba posta resultados nos torne dos torneios online, mas em raras ocasiões posta em qual torneio que cada um jogou, qual que é o nick, quer dizer, tem uma, uma, uma uh, um, um segredo ali de, de, de qual que é a, a conta do Gansão.
2: É, então, isso aí é uma coisa minha, assim, é, não só minha, essa coisa do Melonho e PK é muito tempo atrás. Por exemplo, é, eu não, eu, eu lá de trás eu já não tenho, por exemplo, conta naquele nem sei se tem mais aquele site. Ele é um site que tinha que falar os nicks, tinha um ranking, não sei o que. É Pocket faz, aham, uhum,
0: sim.
2: Eu tinha que cadastro lá com a conta Gansão. Depois eu vi que as outras contas minhas que eu ia fazer nos outros sites, eu nunca cadastrei as outras, aham, uhum. por quê? Porque eu não queria que o jogador soubesse quem era quem era o Gansão, uhum. entendeu? Para não ter informação minha, eu sabia, eu, eu sentia que a informação que eu pudesse passar. Gratuito para alguns jogadores de alguma maneira pudessem prejudicar nas mesas e o cara saber quem sou eu, ele pode ter informação de, um, de, um, de vindo de algum lugar e eu, sem saber que ele sabe, eu acho que ele teria uma certa vantagem. Isso é uma coisa mesmo. Pode ser paranoia? Pode, mas não custa nada me defender também, sabe? Isso é uma coisa estratégica nossa. A questão dos nicks lá no, no na, na postagem nossa é a mesma coisa, é a mesma Sim. situação. A gente não posta exatamente por isso para não saber o nick do cara porque você posta o um nick do cara, aí depois você pega outro nick do cara, aí você vê, não, esse cara é esse aqui. Então você já sabe como estrategicamente você jogou, já jogou com ele uma mão, você tem informação do a mão, você já jogou com o cara de novo na outra. Então você já uhum. tem uma informação. Então isso pra gente é um pouco, pode ser que seja prejudicial no futuro, entendeu? Então a gente vê isso de forma estratégica, entendeu? Então por, nada mais que isso. Agora, e mesmo assim também... É, como é que eu posso falar pra você? E mesmo assim os pessoal sabem quem são os caras, então... É meio complicado, a gente tenta blindar, mas mesmo assim complica, é difícil.
0: Maravilhoso, professor, primeira parte do Ganção Encerrada, e semana que vem com muito mais, a gente entra numa parte ainda mais técnica, muito mais técnica, e... Ah, que homem, né? Vamos
1: falar de gancionito, gansolito, ganção cara, ele é demais, né ele é demais, ele é das pessoas mais engraçadas que eu tenho prazer de conhecer na minha vida dono dos áudios mais homéricos que o nosso grupo já, já ouviu, ele, ele é muito fora da curva e é um cara é, a gente sempre falou isso assim, que cara o tanto que ele é diferenciado em, em foco, esforço, estudo aonde ele se localiza o que, que ele faz, ele é merecedor de tudo que ele tem, ele é um monstro Maravilhoso,
0: professor, maravilhoso É importante dizer o seguinte Eu tenho uma coleção de áudios dele No meu telefone Como não, né? É, eu, tenho, eu tenho um grupo uh, Com o Gustavo Aronville Que eu salvo, que eu envio os áudios, os áudios do canção. Eles vão chegando, eu já vou mandando E deixo eles lá, porque eles podem ser úteis A qualquer hora E, são, e sempre que eu tô triste, eles me fazem rir
1: Ai, ai
0: Bora de redes sociais? Vou para as redes sociais, mas não sem antes falarmos da Sx Poker. A Sx Poker, claro, o maior e o melhor clube da Suprema. A Sx é o gigante da Suprema, claro. E neste domingo tem o Milhão Supremo. Uh, campeão leva pra casa um pacote pros 5 anos da Suprema no Mavisa Resort o Bahia de apenas 390 leite Late Registration até as 7h40, blinds de 20 minutos e professor, tá chegando o main event da série tem 1 um milhão nesse domingo, mas domingo que vem brilhou
1: Aquecimento pros 5 milhões de reais no domingo que vem ah, esse vai ser nervoso, lembrando a turma que tem satélite pra tudo quanto é lado então só fica de fora quem não ganhar o satélite ou quem pelo menos não tentar, né?
0: E para depositar essa K na SX tem o um 24 horas se você prefere automatizado ou atendimento do clube e agora sim, professor, redes sociais e cara, a gente fica muito no Discord né, do time, porque a gente tem muitas horas de aula lá no Royal Five na semana e essa semana eu fiz dois recortes magníficos do Royal Five um, eu entrei numa, numa aula do professor Guilherme Américo, Guilherme Américo, professor da turma bronze, e ele tava falando o seguinte: cara, essa semana aparentemente me botaram gerente da metalúrgica. Eu falei: como assim, professor? O professor, o professor Guilherme tem umas paradas de hotel, ele tem uns trampos de hotel lá, hotelaria, com a família dele. Eu falei: como assim, professor gerente da metalúrgica? Ele falou: uai, no ferro. <risos> E aí... São formas novas de falar de horror. Exatamente, exatamente. Ele que mata o jogo, né? O um verdadeiro magnata do poker brasileiro. E aí o um mano Christopher, lá de Santa Catarina, parou para contar pra gente que antigamente, teve uma época no começo da... nem da carreira dele, né? No começo da vida social dele, ele para os senhores da terceira idade que jogavam cacheta no bar, ele ensinou a, eles a jogar pouco, ele buscou tudo de volta e mais um pouco, velho. Eu falei, desculpa, mas isso tudo vai pra pauta do programa, senhores.
1: Mas é isso aí, o importante é porque ele não queria ser gerente da metalúrgica.
0: <risos> exatamente, exatamente, maravilhoso maravilhoso. Tivemos também cravada, professor, do Crodo. Quem segue o Instagram, as redes sociais do Grupo Super Poker, tá vendo que a gente tá fazendo uns videozinhos com os cortes do PokerCast, super engraçados, e o Crodo é que é o responsável pelos vídeos todos do Grupo Super Poker, pela edição do vídeo. Ele entrou num torneio, um 300 dólares garantidos, PKO, de 3,30, professor. Acabou de entrar no Poker, acabou de começar no Grupo Super Poker, foi lá, arrumou 40 dólares de prize, mais 40 e poucos de nocaute, 82 doleta nesse dólar pra quem investiu 3,30, que homem, hein? Pode ser ruim,
1: né? O famoso já salvou o final de semana, né? tá Não louco. pode ser ruim. <risos> Exatamente. É ela? É ela, é ela.
0: Então, bora de finalização assim, ó. Finalização, professor, superpoker.com.br, mais que poker é superpoker, raba de clubes a guia de clubes onde jogar e agenda diária de torneios, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, YouTube e Twitch, altas transmissões, altos alas acompanhando a reta final de torneios, também os free do Superpoker, então não perca o nosso trabalho no YouTube e na Twitch. Dica cultural... Lazinho, minha dica cultural essa semana ela, ela é uma dica apropriada para metade do estado de Minas Gerais apenas. E para quem por acaso vier visitar, no sábado passado eu fui levar meu sobrinho Gustavo e minha sobrinha Malu para o estádio do glorioso Clube Atlético Mineiro e Tá demais, viu, professor? Foi legal demais o estádio. Tá assim, o esqueminha pra chegar, pra sair, pra sentar, pra assistir jogo. Absolutamente nota 10, de Depois da pandemia, eu ainda não tinha ido a estádios de futebol e saí de lá absolutamente encantado, professor. Cara, eu também não tinha ido.
1: Inclusive, vi o senhor no telão. <risos> vi o Maravilhoso. senhor no telão. É, o senhor estava lá no telão com o seu sobrinho lá gritando e eu também estive lá e tava demais, hein, nossa demais, demais, demais
0: Posso contar uma isso? história a respeito dele, Lanzinho? Ele ficou esperando, ele é, ficou... A
1: gente não pode tomar banho de falar de futebol aqui, né?
0: É, ah, exatamente, aqui a gente pode é. falar. Ele, ele ficou no meu colo ali, que é o cara da câmera estava na frente dele, então ele viu que ele podia aparecer no telão, ele ficou caladinho. Na hora que o cara abriu a câmera nele, ele falou uns 17 palavrões consecutivos <risos> e a câmera foi cortada para outros lados, velho. Eu... eu... Não devia achar graça disso, né? Mas eu sou tio, eu não sou pai. Eu achei muito
1: engraçado, professor. Esse é o papel, senhor. Cada um trabalha com o papel que tem. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Cara, essa semana eu vi duas séries inteiras. Para não falar que são séries, eu vi duas minisséries inteiras. Eu e o Gabi engatamos é, mais ou menos umas 8, 9 horas da noite na série burro, tem que comer capim, Ô, amor, como é que chama as duas séries? Como é que eu consegui esquecer os nomes? <risos> eu vi as duas séries, são duas minisséries, uma com seis episódios, uma com seis ou oito também. Como eu não lembrava nem do nome, como é que eu vou lembrar da duração? Em dois dias seguidos. É... Uma chama Depois da Cabana e a outra chama Safe, as duas da Netflix. São minisséries curtas, umas baseadas em fatos reais, mas séries muito bem feitas, cara, séries boas, você fica ali 5, 6 horinhas, é como se fosse um super filme de 5 horas, mas vale a pena, viu? a gente deu uma engatada 8 horas da manhã, na hora que olhamos era quase 8 horas da noite, quando olhamos era quase 2 horas da manhã, e série encerrada, e bora para próxima
0: maravilhoso professor, maravilhoso arroba é e arroba lanza maia são os nossos instagrams e twitters o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for fan e pela GG Poker, estamos no Spotify, Deezer, Youtube Amazon Music e Podcast Players nos indiquem nos D5 Estrelas especialmente no Spotify e no iTunes e a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana, valeu Oh,